0: Spojrzenie na Zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Dziś przypomnimy Państwu wydarzenie sprzed 75 lat, kiedy to we Wrocławiu między 21 lipca a 31 października 1948 roku dostępna była dla zwiedzających imponujących rozmiarów wystawa ziem odzyskanych. Miejsce prezentacji tak naprawdę najnowszych zdobyczy technologicznych, nowych prądów artystycznych. I dziś o tej wystawie porozmawiamy z profesorem Andrzejem Saksonem z Instytutu Zachodniego i z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Może zacznijmy od tego, dlaczego to wydarzenie, dlaczego wystawa Ziem Odzyskanych była tak ważna w ówczesnym czasie, kiedy się odbywała. Dlaczego była ważna po pierwsze dla władz Polski Ludowej, które miały określone cele, ale też dlaczego stało się, stała się ona tak popularna wśród Polaków, którzy tłumnie ruszyli ją odwiedzić, bo ponad półtorej miliona zwiedzających. Takie dane, takie dane, takimi danymi dysponujemy. Więc gdyby zechciał pan profesor nam powiedzieć, skąd ta popularność i jakie, jakie ono miało właśnie znaczenie dla władz.
1: Następnie warto wspomnieć, wspomnieć o pewnym pierwowzorze wystawy Ziem odzyskanych a takim pierwowzorem dla organizatorów była powszechna wystawa krajowa, która odbyła się w 1929 roku w Poznaniu i ukazywała osiągnięcia odrodzonego państwa polskiego z okazji 10. rocznicy odzyskania niepodległości. I ona, ta wystawa poznańska spotkała się wielkim rezonansem, to był również wielki sukces społeczny i początkowo władze zastanawiały się, czy nie powtórzyć tego sukcesu w Poznaniu i tej wystawy ziem odzyskanych nie zorganizować na terenie dzisiejszych targów poznańskich. Motywowano to tym, że Poznań uchodził i uchodził za centrum myśli zachodniej. Ale ostatecznie podjęto decyzję, iżby tą wystawę umieścić we Wrocławiu. Wrocław zaczęto powoli nazywać stolicą ziem zachodnich i północnych ziem odzyskanych i w związku z tym decyzja zapadła, żeby ta wystawa miała miejsce we Wrocławiu. Mówiąc o celach tej wystawy, warto zwrócić uwagę na cele, jak Pani wspomniała, jakie sobie stawiały władze oraz pewne oczekiwania, jakie posiadali mieszkańcy Wrocławia, Dolnego Śląska, generalnie ziem zachodnich. Jeśli chodzi o cele władzy, to nie ulega wątpliwości, że chodziło jej o upowszechnienie osiągnięć polskiej administracji, polskich władz, polskich pionierów, polskich osadników na ziemiach zachodnich i północnych, innymi słowy pokazania, że proces przejmowania adaptacji mieszkańców, zapoczątkowania procesu integracji tych obszarów z całością Polski miał miejsce, no i że my jako Polacy, nie jako kolonizatorzy, potrafiliśmy przejąć ten ogromny potencjał tak po poniemiecki, czyli zakłady pracy, przedsiębiorstwa różnego rodzaju, gospodarstwa i je zagospodarować. Drugim celem było, szczególnie ten sygnał wysłany był na zewnątrz, chodziło o umocnienie trwałości granicy zachodniej. Że w polityce międzynarodowej. międzynarodowej, ale również dla mieszkańców ziem zachodnich i Polski, że Polacy czują się gospodarzem tych ziem, że je dobrze zagospodarowują i że osiągnęli sukces w tym zagospodarowaniu, a o tym sukcesie miała świadczyć właśnie ta Wystawa, która w różnych sektorach, różnych dziedzinach gospodarki, życia społecznego itd. miała ukazywać te osiągnięcia. I wreszcie trzeci, trzeci, trzeci cel to miało być wskazanie, że ziemie odzyskane integrują się z pozostałymi regionami Polski no, poprzez strukturę administracyjną, zakończenie procesów migracyjnych na tą największą skalę, i w związku z tym zwiedzający, który na tę wystawę się udał powinien z takimi wrażeniami ją opuścić. No i wreszcie pewne oczekiwania mieszkańców, mianowicie wystawa ta miała na celu odtworzenie budowanie odczucia, że jesteśmy tutaj u siebie, swoistego tego oswojenia ziem odzyskanych, no i wytworzenia pewnej dumy z przejęcia i zagospodarowania tych terenów. Dla mieszkańców ziem zachodnich to był też ważny sygnał, że władze przywiązują istotną, ważną rolę tym obszarom że stworzyły Ministerstwo Ziem Odzyskanych, innymi słowy, że problem zintegrowania tych terenów jest ważną sprawą narodową i niekiedy nawet porównywano go do procesu zintegrowania trzech terenów mocarstw zaborczych w państwowość II Rzeczpospolitej, co uważano za wielki sukces. I władze, ale nie tylko, ich społeczeństwo też dążyło w okresie powojennym do tego celu, że zintegrowanie ziem odzyskanych, stanowiących jedną trzecią terytorium państwa polskiego, to też wielki sukces całego społeczeństwa, a szczególnie pionierów i tych mieszkańców, którzy zagospodarowali ten, ten obszar. Innymi słowy, te, te cele ze strony władz, jak i mieszkańców, one w znacznej mierze się pokrywały, przeplatały, i świadczyły o wadze tego wydarzenia nie tylko jako takiej wystawie ukazujących osiągnięcia, ale również mających kształtować pewną dumę oraz pewną mitologię ziem odzyskanych.
0: Czyli umacniać, umacniać ten przekaz, który, który władza do tej pory starała się ukształtować. Bardzo dziękuję. Warto dodać, że ta wystawa była naprawdę ogromnym przedsięwzięciem, zajmowała, zajmowała tereny wokół hali stulecia i też tereny, gdzie obecnie we Wrocławiu znajduje się ZO, także części jej znajdowały się w mieście. I tak jak wspomnieliśmy, prezentowała dotychczasowe osiągnięcia, umacniała powiedzmy obowiązującą wówczas propagandę ale także aby przyciągnąć, przyciągnąć, zainteresować mieszkańców Polski, nie tylko Wrocławia, do jej odwiedzenia, do zaangażowania się w, w to wydarzenie była też bogata w elementy, powiedziałabym dzisiaj z dzisiejszej perspektywy, nieco, nieco egzotyczne. I tutaj chciałabym się dopytać, czy mógłby Pan nam powiedzieć o takich, powiedzmy, nietypowych pomysłach, które były zrealizowane na wystawie i też może warto wspomnieć, dodam, skąd czerpał Pan wiedzę o tym, jak Uczestniczenie w tej wystawie wyglądało, bo wiem, że niejako z pierwszej ręki. Także być może coś o tym charakterze samego uczestnictwa, gdyby Pan Profesor mógł nam powiedzieć.
1: Tak, w istocie było mój dziadek ze strony mojej mamy. Jan Adamiak, wraz z rodziną, był pionierem, był osadnikiem na Dolnym Śląsku. W na wsi, wsi Kołubina niedaleko Legnicy i on opowiadał o tej wystawie i o różnych szczegółach, ale nim do tego przejdę może kilka takich ogólniejszych uwag na temat samej wystawy, bo moim zdaniem ona miała nowatorski charakter dotyczący pewnej ekspozycji, samego zaaranżowania tejże wystawy. Ona odbywała się w trzech różnych miejscach we Wrocławiu, m.in. wokół Hali Ludowej, obecnego dwor... obecnego siedziby zoo oraz w centrum miasta i tam zastosowano wiele nowatorskich takich rozstrzygnień architektonicznych, np. pawilon chemii czy symbol tej wystawy w postaci iglicy, która stoi do dzisiejszego dnia. Sama, same ekspozycje były też niezwykle interesujące i nowatorsko zaprezentowane, na przykład przedstawiono pracę górników, włókniarzy, innymi słowy, w poszczególnych pawilonach tejże wystawy były, były zainstalowane konkretne maszyny i zwiedzający mogli no, przyjrzeć się jak na zaaranżowanej kopalni, czy w fabryce włókienniczej, czy w, 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 w innych zakładach, można się produkuje określone towary. I te towary można było też nabyć, wiadomo okres powojenny, okres permanentnych deficytów, więc to też stanowiło o pewnej atrakcyjności tejże wystawy, co warto podkreślić. Zresztą to, ten nowatorski charakter podkreśla się do dnia dzisiejszego. Natomiast, jeżeli chodzi o pewne wątki osobiste, to jak wspomniałem, związane były z moim dziadkiem, który był rolnikiem i jego buraki cukrowe dużych, wielkich rozmiarów, no takie pokazowe byśmy powiedzieli, były eksponowane w dziale rolnictwo na tejże wystawie we Wrocławiu On był zresztą uczestnikiem. Ja potem, gdy dziadek opowiadał, to zadałem mu z kolei pytanie, no jak to się stało, dlaczego akurat on na tym, tym jego polu i jego gospodarstwa te, te buraki były eksponowane i dzięki czemu to można zawdzięczać. On powiedział, że to był pewien zbieg okoliczności. No, pierwsze, to nie wątpliwości, że był dobrym gospodarzem i no, miał wyobrażenie na temat hodowli między innymi również buraków cukrowych, ale ten nadzwyczajny sukces w postaci bardzo urodzajnych klonów był związany z tym, że w obrębie gospodarstwa, na polach, które uprawiał dziadek, znajdowało się, znajdował się punkt etapowy transferu, byśmy dzisiaj powiedzieli, bydła, głównie krów, które z okupowanych Niemiec były niedrogą kolejową. Transportowane do Związku Radzieckiego, tylko po prostu od miejsca jednego do drugiego były przepędzane przez żołnierzy Armii Czerwonej. No i w związku z tym, że ten proceder trwał około, około roku, i te zwierzęta na dużym, stosunkowo obszarze się znajdowały. No i tam dzięki temu, że te zwierzęta dzień, dwa przebywały, żeby odpoczęły przed następnym przemarszem, etapem, no, pozostawiały po sobie swoje te pamiątki, które e, e, ży, u, u, użyźniały tą glebę. I potem, gdy już ta akcja została zakończona, no to gdy dziadek odpowiednio ziemię przygotował do posadzenia, stwierdził, że najlepiej będą buraki, to one przez pierwsze trzy lata no, rodziły się niezwykle, niezwykle okazałe i w istocie z, tej, z racji tej okazałości były prezentowane na tej wystawie. O tym sądzę, o kulisach tego faktu nie informowano <śmiech> uczestników wystawy, no, ale sam fakt wielkości tych buraków cukrowych był niezmiernie wymowny. W tym nurcie związanych z wystawą oraz pewnymi działaniami o charakterze, bym powiedział, bez mała sensacyjnym były z kolei opowiadania mojej babci i jej cztery dziadka o różnego rodzaju przedsięwzięcia, które działy się w okolicznych, w okolicznych miejscowościach. Wokół, wokół Legnicy. Na Dolnym Śląsku mamy też do czynienia z pewnym mikroklimatem w niektórych miejscowościach, z rozlewiskami Odry. i Głośna była sprawa, która też pobudzała moją wyobraźnię, gdy dowiedziałem się, że w latach 1948-1953 na Dolnym Śląsku podjęto próby hodowli ryżu. I w kilku miejscowościach, m.in. Migrudek, Leszkowice czy Lasowice pod Wrocławiem, to były głównie PGR-y bądź spółdzielnie Produkcyjne, bo tam był wymagany dosyć duży areał tej ziemi, zaczęto budować specjalne groble, nawadniano nawadnianie polu, pola pod uprawy, sprowadzono duże pompy do nawadniania, żeby te warunki produkcyjnie, nazwijmy to tak, spełnić. W odpowiedni sposób wsadzić to i tak dalej i tak dalej. Ten cały projekt realizowany był przy wsparciu Instytutu Hodowli i Akulturacji Roślin w Puławach i wydawało się początkowo, że on zakończy się sukcesem. Ba nawet Trybuna Ludu na początek lat 50. w jednym z artykule dziennikarz pisał, że uprawa ryżu pozwoli Polsce stać się szybko wielkim eksporterem tego zboża. Co niestety nie stało nie się miejsca. przy najlepszych chęciach, bo okazało się, że ze względów klimatycznych jest to nierealne, bo na przykład, jeżeli w maju, co się zdarzało, nastąpił miały miejsce przymrozki już, to cała ta hodowla ryżu, który no, no wymaga jednak określonych wymogów klimatyczno-temperaturowych, okazała się mało skuteczna i po kilku latach eksperymentów zaprzestano te, tej działalności, ale plany były iście, bym powiedział, fantastyczne. Na tym tle, gdy puszczono wodze fantazji stwierdzono, że z racji specyficznych klimatów można również dążyć do hodowli innych egzotycznych zwierząt czy roślin i tak poważnie rozważano na temat możliwości hodowli w Polsce, konkretnie na Dolnym Śląsku bawełny, co ciekawe bananów, jedwabnika oraz kapusty abisyńskiej. Niemniej jednak te wszystkie plany no, zostały zweryfikowane no, z racji skonfrontowania się z uwarunkowaniami klimatycznymi. No, ja nie słyszałem, żeby pod innymi szerokościami geograficznymi w Europie ba banany kodowała przynajmniej w Europie Środkowo-Wschodniej, ale to świadczy z jednej strony, nie chciałem powiedzieć o pewnej naiwności, no, ale o pewnych, pewnych wyobraźni, pewnych próbach pionierskich podejmowania działań nietypowych, które no, miały też wskazać na pewną kreatywność mieszkającej tam ludności. No, plany te zostały zapomniane, ale jako ciekawostkę warto też o nim wspomnieć, bo też pewne elementy związane z konkretnymi działaniami hodowli ryżu czy planami hodowli innych roślin. Pojawiały się na wystawie, tak samo jak na przykład na tej wystawie zaprezentowano wzorcową wieś, konkretnie Wilczkowica koło Wrocławia. I żeby nie tylko pobudzić wyobraźnię, ale umocnić przekonanie, że, jest, że Polacy, polska władza jest prawdziwym administratorem, że prawdziwym gospodarzem tych terenów, nie traktuje te obszary jako, jako ziemie zdobywcze kolonialne.
0: Ale to wydaje mi się że też, że te innowacyjne pomysły nie tylko świadczyły o powiedzmy innowacyjności mieszkańców, ale też mogły niejako pokazywać te ziemie przyłączone do Polski jako krainę pewnych możliwości. Więc tutaj jeszcze w tym pierwszym okresie pewnie, pewnie podsycały niejako, niejako to wyobrażenie. Już powoli przechodząc do końca naszej rozmowy, Zastanawiam się, czy coś po tej wystawie się zmieniło, czy realnie ta wy wystawa osiągnęła te założone cele, cele władzy, czy, czy ta integracja ziem zachodnich i północnych z Polską, która została w pewien sposób ogłoszona przez premiera Cyrankiewicza przy otwarciu tej wystawy, no, była rzeczywiście, rzeczywiście prawdą. Ja sobie pozwolę tutaj przywołać cytat właśnie Józefa Crenkiewicza, który na, na otwarciu wystawy 21 lipca 1948 roku powiedział przywróciliśmy je Polsce w ciągu trzech lat i uczyniliśmy z nich ziemię na powrót polską, tak polską jak cała reszta kraju. Czy, ten, czy ta wystawa, czy rok 1948 rzeczywiście był tym momentem, w którym ziemie odzyskane już utraciły ten swój specjalny status i, i zostały zintegrowane z resztą kraju, czy jednak może nie do końca?
1: Ta deklaracja Cyrankiewicza ma, miała e, cel e, polityczny, deklaratywny, e, bardziej e, miała e, zachęcić i umocnić to przekonanie o e, trwałości istniejących granic i tego e, porządku. Natomiast patrząc z punktu widzenia przemian społecznych i gospodarczych e, no, nie miała e, do końca od, o, pełnego odzwierciedlenia, jako że e, te procesy e, adaptacji mieszkańców do tych nowych miejsc zamieszkania, e, procesy odbudowy i stabilizacji i co za tym idzie integracji one wymagały czasu i niezależnie od tego jaki byłby to system i kto by tą władzę sprawował to jak wykazują różnego rodzaju doświadczenia to wymaga dłuższego czasu i ta deklaracja miała charakter bardziej propagandowy. Zresztą w takiej mniej więcej odległości co 10 lat różni politycy stwierdzali w różnych wystąpieniach, kolejnym był potem Władysław Gomułka, który, czy, czy wcześniej czy Bolesław Bierut, który też zapewniali, że te ziemie odzyskane się w pełni zintegrowały, co miało Również znaczenie w wymiarze międzynarodowym, no bo też szczególnie w ówczesnej Republice Federalnej Niemiec podawano wątpliwość, w ogóle sensowność przyznania tych terenów. Natomiast kwestia granicy zachodniej Polski była też kwestionowana przez różne siły polityczne. Ona nie była poparta porozumieniami międzynarodowymi, w związku z tym tego rodzaju wystąpienia, jak wspomniane wystąpienie Józefa Serankiewicza, miała bardziej charakter deklaratywno-propagandowy, niż ukazujący rzeczywiste przemiany, dokonujące się na ziemiach zachodnich, co nie oznacza, że sama wystawa była wielkim sukcesem. No, świadczy o tym na przykład tytuły książek czy artykułów. 100 Wielkich Dni Wrocławia, czy też fakt, że z okazji 75. rocznicy ukazały się artykuły tej wystawie poświęcone, że my w ogóle na ten temat rozmawiamy. Otóż, wystawa pod względem organizacyjnym, koncepcyjnym. Była, była wielkim sukcesem i ona też na trwałe zapisała się w świadomości tych, którzy ją odwiedzili, oraz szerzej w mediach ogólnokrajowych, czy też międzynarodowych. Między innymi gościem wystawy był znany twórca Pablo Picasso. W szereg tych nowatorskich rozwiązań wystawienniczych opisywanych, w prasie, prasie światowej, no i dla samego Wrocławia to był też istotny element jako, że no, Wrocław był niezwykle silnie bombardowany i zniszczony, co wynikało w że z faktu ogłoszenia tego miasta za i na przykład wyburzanie w centrum całych kwartałów, całych dzielni, całych ulic, żeby można na przykład stworzyć lądowisko, lotnisko do dostarczania amunicji czy wywożenia ludzi. No i Wrocław był mocno zniszczony, no więc umiejscowienie Wrocławy, tej wystawy we Wrocławiu skutkowało no, z stosownymi środkami finansowymi na częściowe odgruzowanie na budowę czy odbudowę dróg, chodników, te inwestycje, które wokół hali ludowej a obecnie Hali Tysiąclecia zostały zainwestowane, one miały charakter trwały. No i ta wystawa umocniła ten mit Wrocławia jako stolicy ziem odzyskanych oraz przebiła się do szerszej opinii publicznej w całej, w całej Polsce, że Polacy dobrze sobie radzą z procesem przejmowania, zagospodarowania i integracji ziem zachodnich i północnych, z czego namacalnym przykładem była właśnie ta wystawa, gdzie każdy zwiedzający mógł się osobiście przekonać, oglądając poszczególne pawilony, poświęcone przemys przemysłowi, górnictwu, rolnictwu itd., itd., że te działania polskich osadników, polskich pionierów, polskich władz są właściwe i że jest to powód do dumy, a nie do wstydu i takie, taki, taki przekaz, on też znajduje się w tej swoistej mitologii ziem odzyskanych, która była istotna i ważna dla nowych osadników, którzy przybywali do miejscowości, w których bądź wszyscy Niemcy zostali już wysiedleni albo niebawem mieli być wysiedleni. W związku z tym ta ta sama wystawa, która już miała miejsce po zakończeniu tych wielkich ruchów migracyjnych, miała udowadniać, być powodem do dumy, zadowolenia i budować przekonanie, że te setki tysięcy osadników nie przybyły tu jako kolonizatorzy na krótki okres czasu, tylko że te procesy historyczne związane z II wojną światową i przyłączenia Ziem odzyskanych do Polski będą miały trwały charakter.
0: Dziękuję bardzo. No, tak jak Pan powiedział, była to wystawa, która była bardzo istotna dla ówczesnych mieszkańców Wrocławia, ale też całej Polski. I tak jak mogliśmy obserwować w ostatniej publicystyce, też po tych 75 latach, nie, nie powiedziałabym może, że dla nas jest ważna, ale na pewno wzbudza Prowokuje dyskusję na temat integracji ziem zachodnich i północnych z resztą kraju, więc mam nadzieję, że zainteresowaliśmy Państwa tym tematem. Panie profesorze, serdecznie dziękuję za rozmowę, a Państwa zapraszam na kolejne odcinki podcastów Instytutu Zachodniego. Dziękuję.